0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Couche, Café et Confidence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Angèle Depémy, orthophoniste depuis 15 ans et spécialisée dans l'oralité. Nous allons parler des différentes interventions d'un orthophoniste et comment elle accompagne ses patients dès le plus jeune âge.
1: Bonne écoute
0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. On accueille aujourd'hui Angèle Depémy, qui est orthophoniste. Bonjour Angèle, merci d'être avec nous. Bonjour alors bah déjà, pour commencer, est-ce que tu peux bah, te présenter un petit peu donc Je suis Angèle de orthophoniste
1: depuis bientôt 15 ans. Euh, je travaille en libéral. Euh, je travaille à la fois donc, dans un cabinet libéral et dans un centre pluridisciplinaire euh, qui est spécialisé sur la prise en charge des freins restrictifs du cours. Donc, J'ai un peu cette double activité et je travaille essentiellement euh, en pédiatrie. Donc, avec des tout petits, euh, surtout sur la prise en charge des troubles de l'oralité et sur la prise en soin des troubles au fonctionnels. Tu Peut-être expliquer un petit peu tout ça. Oui, justement. Voilà, <rire> déjà, ouais, qu -ce, à quoi sert une orthophoniste que, Pourquoi Donc, on va avoir une orthophoniste de base Justement, une orthophoniste, euh, on a un champ d'intervention très très vaste. Euh, on peut dire que c'est un petit peu le, le, le professionnel de référence qui va, euh, euh, dont le rôle va être de repérer. Euh, faire de la prévention et prendre en charge tous les troubles qui vont être en lien avec la bouche, si on fait très simple. Donc la parole et le langage, ça c'est ce qui est le plus connu quand on pense à une orthophoniste, mais également les troubles de la déglutition, les troubles de la voix, les troubles de la mémoire, donc tout ce qui nous permet d'échanger, de communiquer et de manger. Donc on peut intervenir à tous les âges de la vie, euh, ça peut être le tout petit bébé qui a des troubles de la succion, et ça peut être euh, un adulte qui a fait un accident vasculaire cérébral, une personne qui a un trouble neurodégénératif... C'est ce qui fait qu'on est euh, très sollicité. <rire> ce qui n'est -ce pas, c'est qu'on a un champ d'intervention très très vaste. Donc, une fois qu'on est orthophoniste, on est censé pouvoir euh, prendre en charge tout ça. Et dans la réalité, c'est vrai qu'en fonction de nos affinités et de nos appétences, on va sans doute se former euh, tout au long de notre euh, vie en fait, d'ortho euh, dans plus ou moins euh, un domaine spécifique. Mais c'est vrai qu'on est censé prendre en charge tout. Après, il euh, y a des orthophonistes, je pense, qui restent très générales », entre guillemets. Euh, et d'autres peut-être qui font des choix de se spécialiser, ce qui est mon cas. Voilà, moi, j'ai vraiment décidé de, de me spécialiser sur euh, les troubles de l'oralité et, euh, et, les, et les troubles fonctionnels. mais euh, c'est un choix de parcours. Et euh, quand j'ai commencé ma pratique, par exemple, j'étais en cancérologie ORL avec uniquement des adultes, donc euh, il y a 15 ans, je faisais autre chose. Donc, euh, c'est euh, la force de notre métier, c'est qu'on ouais. peut en fait euh, avoir un regard assez global sur l'humain, et je trouve que c'est ça qui est, qui est très riche dans notre...
0: Ah ben. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à la pédiatrie des enfants, je
1: suppose Alors oui, les enfants bien sûr, euh, les miens, <rire> je suis maman de deux garçons euh, qui ont 9 euh, et bientôt 7 ans, donc bien sûr être maman, euh, je pense comme beaucoup, ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai que je pense que ça nous met un peu le pied dedans. Après c'est vrai que l'ORL, ça m'a donné aussi euh, l'attrait de, de, de tout ce qui se passe au niveau de la bouche justement, au niveau alimentaire. Euh, et ça m'a vraiment euh, intéressé de repartir du départ, et en fait, quand on prend en charge des adultes pour ces troubles-là, de comprendre comment on peut euh, détricoter en fait, le comment trouble en là, et repartir ouais. du départ. Et ce qui m'a vraiment passionné dans la pédiatrie, c'est que de me rendre compte que plus on prend les choses tôt, plus notre, euh, plus notre action est pertinente, plus elle est forte. Ouais plus on est efficace et plus on évite en fait, des, des troubles qui s'installent. C'est aussi ça qui m'a vraiment passionnée, c'est de me dire en fait cet enfant-là, dans mon cabinet d'orthophonie, quand je le voyais à 4-5 ans, même pour un trouble entre guillemets banal de, de parole et de langage, en fait, si je l'avais vu ce petit loulou, bien plus tôt, ben, en fait, ça aurait été plus rapide à ouais. prendre en charge et on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est le côté vraiment prévention, intervention précoce, c'est ça vraiment qui m'anime et qui, euh, qui fait que j'ai envie d'en parler aussi de notre métier. Parce ouais. que c'est peut-être une facette qui est moins connue. Et c'est ce que moi j'entends tous les jours. Il est trop petit, euh, le pédiatre, le médecin ou qui d'autres en, encore, je ne sais pas, mais va dire euh, c'est trop tôt, il faut attendre, il faut attendre. Ouais. Et moi, mon discours, il est non en fait. Il ne faut pas attendre pour consulter, pour creuser, pour comprendre. Et peut-être qu'il n'y aura pas besoin de prendre en charge. Ou en tout cas, pas comme on l'imagine aujourd'hui. Euh, qui est euh, l'orthophoniste qui intervient deux trois fois par semaine, toutes les semaines, pendant
0: 3-4 ans. Oui, il y a des choses euh, à faire qui euh, peuvent être... Euh... Voilà,
1: plus courtes, et, et je pense qu'il faut dépoussiérer un peu notre façon aussi de voir les choses et de travailler, et de dire que l'orthophoniste est un professionnel, euh, certes, euh, on manque euh, d'orthophonistes, donc c'est parfois aussi l'argument hein, qu'on va, oui. qu qu va nous dire, mais en oui. fait, vous n'êtes pas assez, mais si on, on est plusieurs, je pense, aussi à modifier notre façon de travailler et à considérer qu'on peut voir les, les enfants notamment euh, précocement forcément les prises en charge sont plus courtes forcément nos cabinets vont être moins saturés aussi mais il est vrai qu'on manque de professionnels on n'est pas assez par une appel des... de pied <rire> un appel au ministère je <rire> ne sais où euh, ouvrez les numéros closus et euh, voilà, donner plus de professionnels, ça, c'est une certitude. Et justement, qu'est-ce qui peut, euh, tu disais, la prise en charge, on la doit se faire tôt. Qu'est-ce oui. qu qui peut, pour les personnes qui nous écoutent, justement, mettre un peu la puce à l'oreille de, tiens, euh, là, c'est pas mal. Ouais, quand consulter un morceau. Déjà, chez le tout petit, euh, moi, je dirais aux parents, dès qu'ils s'inquiètent sur plusieurs choses <rire> deux points, point. points. l'alimentation de son enfant je pense que c'est un gros gros lourd sujet euh, ça ne veut pas dire que dès qu'on s'inquiète sur l'alimentation c'est en premier l'orthophoniste qu'il faut consulter mmh. mais en tout cas on va faire partie des professionnels de référence qu'on pourra consulter s'il y a un trouble de la succion si y a un allaitement, bien sûr, ça peut être une consultante en lactation dans un premier temps, un thérapeute manuel, un ostéo, un chiro, Mais très vite, si on voit que voilà, ça reste quand même quelque ouais. chose de compliqué, aller creuser un petit peu avec un orthophoniste. Je pense que ça c'est intéressant. Donc problème d'alimentation, donc trouble de succion, une diversification qui se passe pas bien. Un enfant qui, qui, qui n'entre pas dans la diversification, euh, malgré des sollicitations euh, répétées, et, et on a laissé le temps à cet enfant, oui, en fait. Oui, bien sûr, ce pas au bout de 15 jours, oui. mais on, voit, on sent bien que l'enfant n'a pas d'appétence, euh, il ne met pas les choses à la bouche, euh, il n'a pas envie, euh, il n'est pas intéressé par l'alimentation, par la nourriture. C'est quand même un, un signe où on a envie de creuser. Euh, un enfant qui a un problème à passer à une nouvelle texture, un enfant typiquement qui mange pas de morceaux, euh, on n'arrive pas à passer cette étape euh, de morceau pareil ça c'est quand même un critère euh, d'inquiétude et puis euh, pour l'enfant peut-être un petit peu plus grand euh, un enfant qui, qui s'exprime très peu verbalement euh, alors c'est pareil alors, à quel âge il faut toujours avoir euh, c'est très difficile de donner euh, des âges, et j'aime pas trop faire ça en fait. Oui, parce que chaque enfant okay. évolue à sa manière. Exactement, alors, ouais. et dès que tu donnes des âges, en fait, ça ouvre la porte à <rire> mon enfant ne fait pas ça. Et donc ça ouvre la, la peur en fait. Et... Et moi, j'ai pas envie d'être dans la peur justement, plutôt dans la prévention mm -hmm. euh, Et donc de dire, bah, voilà c'est vrai qu'un enfant euh, qui euh, a deux ans euh, dit très peu de mots, euh, ça doit interpeller quand même. Et ouais. c'est pas juste, bah, il a le temps, peut-être qu'il a le temps, mais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider pendant ce temps-là voilà. en fait, Dans ça. le doute, de toute façon. Moi, que... l'idée, je vois, je vois mon métier non pas comme mettre des diagnostics, mettre une étiquette et dire « cet enfant a un, trouble, a un problème, catastrophe », mais dire « ok, aujourd'hui, euh, on rencontre des difficultés sur tel ou tel plan, que va-t-on faire ?» En fait, pour moi, ce que je reproche, c'est ça. C'est juste de dire parfois, en fait, on ne propose pas de solution aux parents. On ne leur donne pas mmh. d'outils. On leur dit juste d'attendre que ça passe. Bien souvent, bah, en fait, non. Peut-être qu'on peut essayer de trouver ensemble comment oui, faire. Vrai. Et encore une fois, je ne dis pas que moi, ou l'orthophonie, de manière générale, a la baguette magique et la résolution à tous les problèmes. Mais je pense que euh, c'est important d'essayer de réfléchir avec les parents comment faire. Et c'est comme ça que moi, je conçois ma prise en charge aujourd'hui. Euh, toutes mes prises en charge, quasiment, les parents sont avec moi en séance. Euh, ça c'est pareil, c'est pas quelque chose que j'ai appris dans mes formations il y a 15 ans, dans ma formation initiale. Vrai, ça c'est les enfants seuls. Euh, ah oui, c'était euh, ouais. tu reçois le parent pour le bilan initial, pour ouais. poser tes questions et ensuite ta rééducation c'est one to one, toi avec l'enfant. Et j'ai construit aussi ma pratique petit à petit autour de. Pour moi c'est un partenariat oui. et en fait l'enfant on a on voit qu'une facette d'abord de l'enfant dans notre bureau. <rire> oui, c'est les parents qui connaissent en fait. le mieux. Euh, c'est euh, eux qui le connaissent le mieux, c'est eux qui font les sollicitations euh, dans le reste du temps en fait et, euh, et je trouve que déjà rendre le parent acteur de dire en fait voilà déjà c'est pas de ta faute de deux tu vas pouvoir faire énormément ouais, c'est toi qui vas pouvoir faire je trouve que déjà on se place dans une, ouais. dans une dynamique qui est beaucoup plus intéressante et plus juste pour l'enfant
0: et puis et plus efficace clairement ouais. Euh, ouais. de fait, de fait. Ça. oui forcément je pense que quand on ouais. le parent c'est clair alors question pratico-pratique, oui. euh, est-ce que il faut une ordonnance du médecin euh, pour pouvoir consulter un orthophoniste
1: Et oui, tout à fait. En fait, on est une profession euh, conventionnée et on est considéré avec un statut euh, qu'on appelle d'auxiliaire médical. Okay. Donc, il faut une prescription médicale pour consulter une orthophoniste. Okay. Donc ça, c'est vrai que parfois dans le chemin, ça peut ouais. poser problème. Oui, si le professionnel de santé juge qu'il n'y a pas nécessité. Exactement. Un... Et c'est vrai que train. moi, j'ai régulièrement des appels de parents un peu désespérés. On, on veut consulter un orthophoniste, ouais. mais en fait, euh, le médecin dit que ce n'est pas nécessaire. Donc aujourd'hui, euh, il y a plein de plateformes en ligne maintenant. Où on peut avoir des consultations. Euh, je ne sais pas si j'ai le droit de citer, mais. <rire> CARE notamment. Oui. Euh, euh, où, bah, en fait, c est, c est, je pense qu'il faut utiliser le système. En fait, hein, voilà. Et en fait, je bah, dis aux parents euh, faites une en visio oui. et au moins vous aurez votre sésame pour consulter. C'est triste. De c'est triste là, parce, que, euh, parce que, alors, je rien du tout contre les pédiatres et les médecins. Euh, Ce n'est pas, pas une généralité que je veux faire, mais je trouve que c'est vraiment dommage euh, de, de retarder qu'on a questionnement des parents. C'est très rare, hein, franchement, hein, que je reçoive des, des familles où le parent est très inquiet et où il n'y a rien. Oui. oui. C'est vraiment rare. Les parents, ça... Alors, parfois, mmh. là, entre l'inquiétude et le, vraiment le, le trouble tel qu'il est, et il y a un delta oui. oui. Et c'est notre rôle, justement. Mais un parent qui va être rassuré, en fait, c'est un enfant qui va aller mieux, il me semble. C'est ça. <rire> je pense que... Bien sûr. Voilà, je pense que c'est... On, on se réveille trop tard. Et je pense que, vraiment, en France, aujourd'hui, on, on le voit bien. Les enfants, une... avant c'est des enfants d'âge scolaire en fait qu'on nous adresse mais pour souvent. plein de voilà, en fait, c'est les... toujours trop tard en toujours, fait ça, oui, ça va les laisser grandir on va oui, voir souvent on, on a
0: on a l'image de l'orthophonie de toute façon c'est pas avant tant que l'enfant ne parle pas ça oui, sert exactement. à rien oui c'est vrai oui c'est vrai que c'est alors très pas du tout à... coup.
1: oui pas du tout mais c'est vrai que c'est pas l'image moi je vois aussi plein de plein, plein de médecins qui découvrent aussi notre façon de travailler qui sont à l'inverse une fois qu'on a échangé avec eux qu'on leur a expliqué pourquoi « Ah, super, je ne savais pas, en fait, que je pouvais vous adresser à un bébé qui avait un trou de la sushi. Pour moi, en fait, il euh, fallait attendre. Euh, » oui. Et ils ne pas qu'on pouvait proposer, justement, une vraie rééducation des adaptations de textures, de contenants, etc., et que ça faisait partie de notre champ de compétences. Donc, à nous aussi, justement, comme aujourd'hui, de oui. diffuser l'information <rire> pour, bah, pour que ce soit entendu. Et, euh, et, et je pense vraiment, pour l'argument qui est « On ne va pas saturer les orthophonistes », je pense vraiment que c'est prendre le problème à ah, l'envers. Vraiment, vraiment, je veux vraiment... Euh, insister sur ça parce que je pense vraiment que c'est l'inverse et moi aujourd'hui dans ma pratique je pense que si on comptait le, entre guillemets ma flotte de patients et le nombre de patients finalement avec cette façon de travailler je pense que je réponds à plus de demandes que si je travaillais de façon plus à l'ancienne après oui, je dis que pas des amorces, en fait. ça. après je dis pas que ma façon de travailler doit être euh, et la meilleure est et celle qui convient à tout le monde mais je pense que en tout cas on a gagné à faire plus de prévention plus d'intervention précoce et ça je pense que c'est enfin, valable dans tous les domaines de la santé et comment on trouve un orthophoniste <rire> Est-ce que tu as la réponse le à cette question Mon vieux bouche à oreille <rire> Franchement, ouais, le, bouche là, à oreille, le bouche à oreille, je pense. Euh, je pense qu'il faut pas hésiter quand même à s'armer de courage et à appeler. Et je sais que c'est ouais. horrible, hein. je suis maman aussi, donc je vois très bien ce que Faire ça de signifie. La route, des fois. <rire> Faire de la route, oui. oui. Bah, euh, je pense ouais. que ça vous pouvez témoigner. <rire> Faire de la route, euh, euh, pas se dire si le professionnel est très loin, ça va être infaisable parce qu'il faudrait y aller toutes les semaines par exemple parce que bah, peut-être justement, on va pouvoir construire la prise en charge qui va être adaptée à cet enfant-là, oui. dans son système à lui, je pense que c'est là où on a à gagner mais effectivement, le, franchement à part le bouche à oreille et euh, la patience pour euh, euh, rappeler en fait les professionnels, leur dire qu'on est toujours en attente j'avoue que j'ai pas dans cette miracle. Ouais. Ouais. faire des clones
0: Ouais. En <rire> visio, un petit peu, ça fonctionne
1: ou pas euh, dans... En visio, légalement, euh, on n'est pas censé intervenir pour un bilan initial en visio. D'accord. Donc, euh, on a un cadre assez... Euh... Ouais précis euh, et donc euh, il faut avoir normalement fait un bilan en présentiel mais après avoir, du coup euh, la vision peut être possible oui, on après, on, loin oui, ou un... pour certaines prises en charge ouais. euh, sincèrement moi dans mon domaine ça reste quand même compliqué oui, bien, pas évaluer la succion sans avoir ouais. le bébé dans tes... <rire> entre les mains je pense ouais. que, <rire> que c'est pas possible, pour les troubles de l'oralité c'est pareil, euh, moi je mange avec les patients, on, on cuisine ensemble on touche les aliments, c'est des choses ça peut pas être du virtuel hmm. Après, euh, il, faut, il faut construire des accompagnements peut-être personnalisés, mais oui, c'est quand même compliqué en, en distance, ouais, c'est
0: vrai. Ok, super. Et donc du coup, tu disais tout à l'heure que tu travaillais dans un centre euh, donc, pluridisciplinaire, euh, donc tu travailles en
1: équipe. Oui, je travaille en équipe, donc je travaille au centre La Saline, euh, à Paris dans le 14e, avec toute une équipe, un ORL, euh, des consultantes en lactation... Des chiropracteurs, une psychologue, une super secrétaire, On est, on est une <rire> équipe Sacré motivée jeu. et tous conscients, je pense, que prendre en charge un tout petit, on ne peut pas le faire tout seul et on a besoin des compétences les uns des autres et notre réflexion commune pour mener un projet le plus, le plus juste pour l'enfant. Donc, c'est un, un centre où on prend en charge de la problématique des freins restrictifs cours. Aujourd'hui les freins c'est un sujet c'est un vrai sujet. sujet. Est-ce que tu peux expliquer un peu parce que d'ailleurs a... personne ne nous a encore expliqué les freins, les freins. pour les personnes qui ne connaissent pas. Alors, Qu'est-ce les... que c'est que ce fameux frein, frein. restrictif C'est les freins, on, les freins. Être, on pourrait parler des freins restrictifs. Donc les freins c'est ce, 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 ce tissu qui reste sous la langue pour être très très simple. Ouais. On peut avoir aussi un frein de lèvres, des freins de joues. Euh, et en fait, ce sont des, des restes embryologiques en fait qui, qui limitent la mobilité. Pour faire très simple, donc euh, on a tous des freins en fait, plus ou moins visibles et plus ou moins restrictifs. En gros, ça veut dire qu'ils vont poser plus ou moins de problèmes. Donc euh, il faut savoir évaluer, euh, il faut savoir vraiment euh, décider. Est-ce que euh, pour cet enfant ou pour cet adulte d'ailleurs, on va parler de l'enfant pour ce podcast, mmh. euh, est-ce que, est -ce que ça, ça nécessite une prise en charge Par qui Combien de temps Et in fine peut-être une intervention chirurgicale pour retirer ce frein. Euh, là où ça, ça fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui, c'est parce que euh, tout le monde n'est pas d'accord dans la littérature sur la définition de c'est quoi un frein restrictif en fait. Est-ce qu'on mmh. fait une définition anatomique Est-ce qu'on fait une définition fonctionnel Évidemment, moi, en tant qu'autophoniste, je veux dire que c'est quelque chose de fonctionnel. Et donc, si c'est fonctionnel, il faut quelqu'un de vraiment habilité pour pouvoir évaluer euh, le trouble fonctionnel. Et le problème aussi, c'est qu'on lui attribue quand même aujourd'hui parfois beaucoup, beaucoup, beaucoup Belle, de symptômes. Un peu tout. Oui. Et là, c'est une dérive, évidemment. On est bien d'accord ouais. qu'on ne peut pas tout imputer à la présence de freins restrictifs. Bon, dans ce cas-là, je, je prends du recul et j'évalue au global, en fait, l'enfant, euh, en considérant que ce frein est un élément qui peut gêner euh, l'alimentation, donc la succion, euh, la mastication, la respiration. Ça c'est vraiment très important parce que euh, ça peut empêcher en fait, d'avoir une respiration nasale et parce que ça gêne pour fermer la bouche et positionner la langue correctement sans rentrer dans les détails Donc, oui. euh, on et a... La parole et la et parole bien sûr euh... ben oui, ben oui. Ouais. et en fait aujourd'hui par exemple c'est vrai que ça peut arriver de voir des, des grands hein, qui, sont, euh, qui sont suivis depuis euh, déjà un petit moment pour euh, des difficultés de parole et en fait si, euh, si on a dit aux parents bah non non les freins c'est une mode et, ouais. et en fait il n'y en a pas et en fait quand on creuse on se rend compte que c'est pas uniquement la parole en fait cet enfant il mastique pas très bien il mange pas très bien, il dort très mal aussi et en fait il a la cascade de pour le coup des vrais symptômes et un ouais. vrai trouble fonctionnel oui, il avait besoin de rééducation dans tous les cas, mais cet enfant-là, vraiment, avec, entre guillemets, la langue qu'il a, la bouche qu'il a, le pauvre... Mais on n'a pas été, en fait... On n'a pas réglé le
0: problème principal On ne pourra, euh, pourra
1: pas compenser... C'est euh, du pensement, quoi, le reste. Même de... pas, oui, exactement. On ne pourra même pas l'aider de façon efficace. Ouais. Donc, euh, le problème de ça, c'est toujours bah, les tout ou rien, en fait. C'est de dire, euh, soit d'un côté, les freins, c'est une mode, ouais. et, euh, et en fait, c'est n'importe quoi, et c'est des gens qui veulent faire du business. Ouais. Euh, ou de l'autre côté, euh, les freins, c'est la cause de, de tout, quoi, c est, c est, en fait, en il fait, faut trouver le juste milieu, je trouve, quoi, je, je pense que c est, c est, le problème aujourd'hui, c'est de ne pas vouloir prendre du recul, je pense que, voilà, c'est pour ça que ça reste compliqué.
0: Et du coup, comment ça se passe Donc, moi, si j'ai un bébé, je soupçonne un frein. Mm -hmm. Comment ça se passe, justement, au centre Comment on rencontre qui Pourquoi Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer l'intérêt ouais. aussi de cette prise en charge En fait,
1: sur le centre, l'intérêt de la prise en charge pluridisciplinaire, c'est qu'on va pouvoir croiser les regards. Et donc, euh, vous allez pouvoir rencontrer, euh, donc, euh, au centre, en thérapie manuelle, on a fait le choix d'avoir des chiropracteurs. D'accord. Euh, donc de rencontrer un chiropracteur qui va pouvoir donner son avis sur euh, l'impact du frein euh, sur les tensions euh, corporelles. Euh, D'avoir une consultante en lactation qui va pouvoir, elle, évaluer sur euh, l'alimentation, la suction, euh, la prise au sein, et, voilà, comment le frein impacte et comment on peut déjà adapter peut-être des postures, etc. Euh, pour pouvoir euh, soulager. Et puis... Euh, euh, plus ou moins l'orthophoniste donc pas forcément systématique l'orthophoniste D'accord, coup. Parce qu'on estime que justement, parfois, il n'y a pas besoin aussi. C'est euh, la consultante qui est juge euh, ou non. Est en, fait, en fait, c'est vraiment en pluri. En fait, c'est vraiment en pluri, oui. En fait, son, ils vont le chiropracteur et le et la consultante vont décider de relayer à un orthophoniste voilà. ou à un kiné maxillofacial, d'ailleurs, pas forcément okay. sur le centre, parce que en fait, l'objectif du centre, c'est que euh, le jour de l'intervention, euh, chaque patient soit au moins reçu par le chiropracteur, la consultante et l'ORL, bien sûr, qui va faire le geste. D'accord. Ensuite, c'est un lieu aussi juste de consultation pour demander des avis. Et, et on a tout un réseau et vers qui on va orienter en dehors du centre. Le but, ce n'est pas juste de ouais. nous ouais. Euh, gérer euh, ouais. tous les enfants dans notre petit coco. Donc, ce qu'on veut, c'est justement travailler en équipe, travailler en pluridisciplinaire avec des professionnels de proximité aussi euh, pour, pour les familles. Euh, et mais, mais vraiment de pouvoir croiser, euh, croiser les regards et de dire voilà, cet enfant-là, on pense que euh, une prise en charge pluridisciplinaire suffira, entre guillemets, ouais. à nous à soulager, tout simplement, euh, sans, sans acte chirurgical. En ouais. fait, voilà, le message que, que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une usine à couper des freins, en fait. Ce n'est ouais. pas, pas le propos, c'est pas le sujet. Euh, et moi, dans ma pratique, je pense que je passe autant de temps à dire non, il n'y a pas de nécessité à faire ouais. une frénectomie que oui, mais pas tout de suite, en fait. Euh, plutôt mais que oui, coupons les freins, mais pas du tout. Et c'est vraiment le l'idée de, de tous les membres de l'équipe et, euh, et l'ORL avec qui on, on travaille en premier lieu, en fait. En fait on, bien souvent, on passe du temps à dire non, ouais, ouais. non là, ça n'est pas le propos. Non, là, ce n'est pas le bon timing pour votre enfant euh, parce qu'on ne le juge pas prêt pour, pour l'intervention. On essaye vraiment de raisonner en, en bienveillance et en, ouais. en efficacité, en fait. L'objectif, c'est d'être ouais. efficace. Et c'est ça que je reproche aussi quand, quand on nous dit... Euh, quand on peut reprocher que, en fait, euh, c'est des usines à business, etc., euh, c'est qu'en fait, si on voulait vraiment faire du business, euh, bah, on ne fonctionnerait pas comme ça, justement. Et euh, en fait, oui. on ne serait oui. pas en tout cas un pluridisciplinaire, justement. On dirait, on fait des freineaux, moi, je, je... Et on y va. Et on, on, voilà, on enchaîne. Et, en fait, et on enchaîne, et on enchaîne. ce pas ce qui se passe, en fait. Mm -hmm. Si on observe bien, c'est vraiment pas ce qui se passe. Et du coup, il y a un suivi. Donc, après, après la freine, tu continues le suivis derrière. En fait, ouais. la freinectomie, la c'est c'est un élément du parcours et c'est jamais, euh, c'est pas le coup de baguette magique, c'est pas l'élément, euh, euh, c'est pas ça qui règle tous les problèmes ouais. du tout, surtout pas si on n'a si pas travaillé en amont et si on n'a pas travaillé ouais. en, après, parce qu'il faut comprendre que la langue c'est du muscle, c'est une musculature complexe qui s'intègre dans un système complexe qui est le corps en entier, et, euh, et c'est pour ça qu'on a besoin d'être plusieurs du coup pour prendre en charge les choses, moi je j'ai pas les compétences d'un ostéo, d'un pour pour ouais. juger sur le corps les répercussions, euh, par exemple, et, euh, et du coup, il faut il faut réapprendre à cette langue, il faut réapprendre à ces muscles à fonctionner. Donc, ça va permettre de que ce soit plus facile mmh. et que ce soit plus durable dans le temps d'avoir fait l'intervention à l'instant T. Mais ça va pas permettre en soi de régler tous les problèmes, ça non. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit plusieurs et que ça prend quand même en fonction de l'âge du bébé. Euh, euh, ça peut prendre un peu de temps. Oui, c'est ça aussi euh, qui ressort pas mal dans les freins, c'est qu'il euh, y a effectivement beaucoup de dérives, et puis il y a aussi ce truc de « faut couper là tout de suite, maintenant, demain, vite, on euh... va faire... » Et ça règle le problème, en fait, c'est euh, couper sur, euh, il y a ça, et <rire> sur je un bébé que... pas prêt, pas mm -hmm. assez... Je pense ouais. que si l'autre idée, c'est peut-être justement euh, euh, derrière ce, ce regard pluridisciplinaire, ce qui peut être reproché, c'est l'impression qu'on qu balade aussi les gens de professionnel en professionnel, et donc ça, ça je pense qu'il faut... Euh, il faut être vraiment euh, laisser aussi le pouvoir aux familles en fait de dire que nous on est là pour conseiller orienter mais je trouve que les, les familles il faut pas hésiter à avoir le, son libre arbitre aussi mm. et, et le power quoi, de dire oui, bah, là en fait quand on me demande d'aller voir quatre fois ce professionnel là avant est-ce que est-ce que vraiment ça me semble mm. juste en fait bon, je pense que les parents ils sont pas dupes de ce qui se passe pendant une séance du bénéfice oui. de la séance. Parce que enfin, vraiment observer vos enfants en fait. Oui. Est-ce que là vous avez, est-ce que vraiment là faire euh, six rendez-vous, euh, oui. ça vous a semblé juste oui. ou pas Enfin, je pense qu'il faut aussi... tous les deux
0: jours, ça fait beaucoup. Oui, là, les voilà, <rire> ça,
1: ça non plus, je ne suis ouais. pas pour
0: non plus. Voilà, je veux,
1: je veux pas non plus. Faut pas... Encore une fois, c'est une question, question de mesure. Et quand on dit pluridisciplinaire, d'accord, mais voilà, moi je vois des familles, bah, justement, quand on est sur une équipe comme ça et qu'on me demande, on se revoit un poste. Euh, en post bah alors là, vous avez prévu de revoir qui déjà mmh. Bah Là, je revois déjà euh, telle personne euh, trois jours après. Ok, donc bah, moi, je vais pas vous voir cette semaine-là. En fait, vous avez vu quelqu'un. Ah bon, c'est sûr Oui, vous inquiétez pas, on va échanger entre nous. Je ne vais pas vous faire traverser l'île de France pour vous revoir à J3 parce qu'on a dit quelque part. Non, ça n'a pas de sens. Je pense qu'il faut... Bien sûr, il faut s'encadrer s'entourer le genre, genre bienveillants mais je pense qu'il faut, il faut aussi résister à cette pression-là de, de vouloir courir les rendez-vous à tout prix non plus sans sens derrière c'est ce que ça fait effectivement c'est 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 beaucoup enfin pour l'avoir fait oui. pour mes enfants c'est trop c'est beaucoup pour ouais. les parents ça représente déjà l'annonce de il faut faire ouais. une fréno, c'est pas toujours c'est loin d'être évident quoi oui. toute... c'est beaucoup et c'est beaucoup de pression aussi je trouve qu'on met sur les épaules des parents ouais. sur la réussite ouais. en ouais. fait euh, du geste et, et je, je pense qu'il faut vraiment euh... Se relâcher un peu autour de, de ça. ça. <rire> euh, parce que euh, oui, c'est pas rien dans la bouche d'un enfant. Et en tant que pro de l'oralité, je vais pas dire que c'est rien, que c'est anodin. Euh, en revanche, euh, c'est pas une chirurgie cardiaque. Tout oui, c'est ça. Donc, oui, l'impact <rire> derrière, n'est pas non plus. Euh... L'idée, c'est d'accompagner euh, l'enfant. Euh, mais euh, faire des exercices à tout prix, par exemple, euh, parce qu'on a dit qu'il fallait faire des exercices, mais de faire hurler un bébé ou un enfant, c'est non. En fait, là, le bénéfice, on ne s'y retrouve pas du tout. Donc, mmh. euh, je pense qu'il faut, il faut garder vraiment de l'intelligence autour de, de cette prise en charge et se rendre compte qu'accompagner, oui. Mais pour moi, c'est un accompagnement classique. En fait, il euh, y a cette spécificité de l'acte qui va mmh. intervenir, euh, l'acte chirurgical, mais en fait, c'est un, un suivi orthophonique oro-mio-fonctionnel, comme je le ferais chez un enfant qui n'a pas eu de phrénectomie. En fait, mmh. je vais suivre que simplement après... Euh, que l'enfant euh, reprenne possession des lieux, en fait. oui, c'est ça. ça en fait. Mon travail, c'est de s'assurer que en fait, ok, tu, tu, tu te rappelles comment la bouche, elle, comment la langue, elle doit bouger. On va refaire des essais d'articulation, d'alimentation ensemble pour pour reprendre du contrôle. Mais voilà, je pense qu'il faut il faut il faut prendre un peu de, de recul aussi mmh. et pas basculer dans l'effet inverse de courir. Ouais. Voilà, les 50 rendez-vous, ça n'a pas de sens non plus. Mais faire une frénectomie comme tu vas acheter une baguette de pain, ça n'a pas de sens non plus. Enfin, en fait, c'est
0: une mesure. Il faut trouver une mesure. Oui, c'est ça. <rire> Est-ce que tu peux expliquer un petit peu la fréneau, comment ça se passe justement euh... Sur le centre Ouais.
1: Alors, sur le centre, euh, le docteur avec qui je travaille euh, intervient au laser. Donc ça, c'est un choix. Hein. Euh, c'est un choix de
0: technique. Mais il y a deux manières, c'est au ciseaux ou à laser. Exactement.
1: Aujourd'hui, dans la littérature, ce qu'on dit, c'est que c'est pas... Y a pas pas mieux au ciseau, au laser ouais. en fait, c'est qui le fait, euh, ça qui le bien maîtrise bien ça, bien en bien fait. fait. Donc il y a pas, voilà, ça vous pouvez déjà vous sortir ça de la tête. Lui c'est mieux parce que, parce que, non, lui c'est mieux parce qu'il maîtrise ce geste là. Donc euh, nous ça se passe comme ça. Il euh, y a une anesthésie bien sûr locale, hein. le but c'est de ne pas ah, avoir mal. Donc il okay. y a la piqûre,
0: c'est avec un, un spray Oui, ouais, un spray ça, dépend ou g... ça, ouais. ça dépend de l'âge. Ça, ça dépend de l'âge. pour les bébés là.
1: Pour les bébés, bien sûr, il n'y a pas de, de piqûre. Pour les plus grands, il euh, y a un spray, puis une injection, euh, comme l'anesthésie qu'on aura chez le dentiste, en fait, pour vraiment, vraiment, et pour les adultes aussi. Et, et ça se fait sur le centre aussi pour les grands, ou après, c'est plutôt à l'hôpital C'est sur, sur le centre aussi. Voilà, ça, c'est pour vraiment euh, la frénectomie au laser. L'acte dure euh, quelques secondes. Hein. C'est très, très rapide. L'enfant peut manger après, sans problème. Euh, donc, c'est vraiment un geste pour le coup sur la forme que ça prend, assez mmh. bénin. Après, c'est sûr c'est une intervention dans la bouche de son enfant, donc euh, oui. <rire> voilà, c'est toujours impressionnant. C'est ouais. impressionnant, alors ça, ça ne saigne pas, voilà. euh, c'est l'avantage euh, du laser. Du voilà, coup. mais c'est vrai que c'est quand même impressionnant. Euh, il, faut, il faut quand même que l'enfant soit un petit peu maintenu parce que bah, il faut pas qu'il bouge, ouais. euh, même si c'est très rapide. C'est sûr que le geste en lui-même ça leur plaît <rire> pas au petit bébé, bien sûr. Donc c'est pour ça que on passe du temps. Euh, moi je, je, je prend du temps et tout le monde, toute l'équipe aussi. j'invite les parents aussi à expliquer ce qu'on va ouais. faire au bébé. Euh, bien sûr, les enfants comprennent tout. <rire> euh, lui demander s'il est d'accord euh, aujourd'hui de faire ça. Enfin, il y, y a plein de choses. Je pense qu'il faut être dans l'explication et, et ça se passe, ça se passe bien. Alors après, quand même, c'est possible de faire une craniotomie euh, sous anesthésie euh, générale. Hein. D'accord. C'est possible aussi. Euh, bien souvent, euh, l'ORL en profite dans ces cas-là. C'est qu'il y a d'autres sujets ouais, au niveau ça, OML. A, yo -yo, oui, comme ça. exactement. Ouais. Euh, et dans ces cas-là, il y, y a des, y a points. des points. Voilà, il y a des points de suture. Donc, euh, ça change un petit peu, euh, pour nous, techniquement, on va dire, euh, le suivi. Euh, c'est des points avec des fils résorbables. Hein, donc, on n'a pas besoin de, de revenir pour, ouais. euh, pour les retirer. Mais c'est vrai que c'est une option possible. Et c'est voilà, une option qui peut être aussi utilisée euh, pour des enfants euh, donc, du coup, plus grands, pour qui le fait de faire le geste en local serait vraiment très, très, très anxiogène et compliqué. Donc, on a les deux options. Oui, et donc c'est possible en fait à tout âge, à ce qu'il y ait après une fenêtre. Euh... Il y a une fenêtre. Ouais. Il y a clairement une fenêtre. Euh, il y a une fenêtre, on va dire. Alors, encore une fois, je redis, je ne vais pas <rire> donner des âges parce que c'est individu non, dépendant. Sûr, grosso modo. Grosso modo, on aime mieux intervenir avant six mois, euh, 0, 6 mois, 0-6 mois. Mmh. Ensuite, l'âge le, le plus compliqué pour nous, c'est entre 6 mois et 2 ans, quand même. Mmh. Voilà, c'est quand même plus complexe. Et là, ça va être, je ne vais pas dire oui ni non, je vais dire cas par cas. Ouais, cas ça. par cas en fonction de l'enfant, en fonction de la sévérité des symptômes aussi, en fait. Bien tout sûr. Tout simplement. Euh, est-ce que là, vraiment, à l'instant T, c'est judicieux pour cet enfant Ou est-ce que son niveau de compensation fait que, bon, on peut, on peut, on peut différer un ouais, geste qui va peut-être peut euh... difficile à, à, à accepter pour, pour le petit et puis, à partir de deux ans, on, on arrive à avoir un petit peu plus de, de nouveau de la coopération de l'enfant. Oui. Et c'est juste une fenêtre aussi pour que l'enfant puisse comprendre ce qu'on est en train de lui faire, en fait, aussi. tout Simplement. Et qu'il y ait de la coopération. Donc, j'ai dit deux ans. Là, je vois vos yeux. Deux ans, là, j'ai les L'enfant, il y a coopérant pas du tout à deux ans. <rire> <rire> T'as tout tout ça. Oui, c'est pour ça que je dis à partir de... Okay. Et, puis, et puis après, euh, j'ai vu des enfants de deux ans là, vraiment très... Très surprenant arriver, ouais. s'installer sur le fauteuil, ouvrir la bouche. Aujourd'hui, tu me coupes le frein. Hein, <rire> en mode, et ok, ouais. il y en oui, a pour, un... pour eux. Un... Vraiment, okay. et vous avez plein d'enfants qui repartent de la fréno. Euh, on ne voit pas que s'est passé quelque chose. Hein, en fait ouais. Les parents étaient inquiets. Nous, limite, on disait, il est quand même petit, est-ce que ça va passer Et oui, oui l'enfant est complètement ok et prêt. Donc euh, là, c'est du bonheur pour nous. En tout cas, l'idée la... aussi, nous, de l'équipe, c'est que on conseille, on propose et si le jour J, l'enfant en fait, euh, bon, c'est pas, pas ok, non, ben, c'est pas, encore une fois, c'est pas une chirurgie cardiaque, l'enfant va vivre donc en fait, on va oui, pas on faire quelque pas chose ou
0: c'est vraiment on va pas le traumatiser grave. non, euh, c'est pas, pas l'idée,
1: vraiment, ouais, c'est pas ouais. l'idée donc il faut, ouais. euh, je pense qu'il faut pas avoir peur pour euh, reprendre ta question initiale quand même qui était en sous-jacent, qu'est-ce qu'on fait quand on a la question Je pense que euh, aller sur, sur ce centre ou sur d'autres, bien sûr, consulter un professionnel, regarder sur, euh, sur Internet, maintenant, bah c'est facile, regardez le bouche à oreille qui semble être formé euh, sur le sujet pour avoir un premier avis. Et euh, je pense, euh, ne pas hésiter à demander un deuxième avis si vous avez l'impression qu'on qu ne vous a pas entendu, en fait, qu'on vous a pas écouté. En fait, pour moi, c'est ça, ça l'idée, c'est de sentir que si on vous dit... Euh, c'est peut-être quelqu'un de fermé qui vous dit bah non 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 mais ça va aller mmh. moi je vois bien quand même que cet enfant la bouche mon enfant la bouche ouverte tout le temps mon enfant a du mal à manger quand même enfin demandez à notre ami ouais écouter en fait écouter, ça, se ça, faire ça confiance c'est ça on sait qu'on ouais, bah, qu a la même chose qui va pas mais dès qu'on touche à la santé on se sent je trouve bah, en tant que parent, on se sent euh, démunis ouais. en fait on c'est comme si tout d'un coup on perdait notre libre arbitre et qu'on se faisait plus confiance comme si en fait euh, Enfin, moi j'ai beau être orthophoniste je le dis tout le temps, quand je vois un enfant arriver En fait, j'ai pas le savoir euh, euh, j'ai pas la science en j'observe beaucoup euh, je questionne, euh, je teste avec mes outils d'ortho mais j'écoute en fait surtout surtout en fait euh, parce qu'il euh, qu y a plein de choses que je vais pas avoir dans mon examen si, si je suis passée à côté de ça donc je pense que là, vraiment euh, l'idée c'est en tant que parent euh, quand on sent qu'il y a quelque chose qui, qui ne va pas creuser oui, c'est ce que tu dis, pas hésiter à changer de professionnel si oui. on n'est pas à l'aise avec ça. Exactement. Enfin, en fait, on si a on n'a pas la confiance, euh... euh, c'est censé pour moi être euh, une équipe. Enfin, un en fait. oui. Exactement. Donc, si vous sentez que... Si on sent que le professionnel en face, il me donne des injonctions, il me dit de faire des mm. choses, je ne comprends même pas. Pourquoi je dois faire, faire ça, en fait Oui, pourquoi Et si ce n'est pas en accord avec euh, mes valeurs non plus, ouais. ben, bah, en fait, euh, bah, c'est votre chemin. Enfin, en fait, il faut, il faut s'entourer... Euh, de gens qui, qui partagent aussi nos valeurs pour, pour nos enfants. Je pense que ça, c'est très important. <rire> Clairement. C'est
0: un gros projet. Je pense que c'est un... une très belle conclusion. Ouais, est-ce que tu avais des
1: choses, toi, que tu avais envie de rajouter euh... ben, Est-ce qu'il y a des choses que tu veux nous dire euh, Ou tes réseaux Ou est-ce qu'on peut te retrouver Ou pas, du coup, peut-être, on ne va pas les faire venir euh, faire la queue devant ta porte. <rire> Si tu as des réseaux, des choses euh, que tu veux partager, ou voilà, ou des choses que tu as envie de dire en, J'ai un plus, petit euh... compte Instagram, Angèle Arthaud, que j'alimente de façon. Euh... Comment ça, t'as pas le temps voilà, <rire> Très peu, donc occasionnel. Euh... <rire> occasionnel. de faire un peu de prévention. En fait, l'idée, c'est ça. Ouais. C'est ça qui m'anime, et c'est pour ça que c'était super de, de, de vous retrouver aujourd'hui, ouais. euh, parce que vraiment, l'idée, c'est ça. C'est de dire. Euh voilà euh, observez vos enfants faites-vous confiance et s'il y a un sujet sur sommeil euh, alimentation euh, n'hésitez pas quoi à, à consulter parce que voilà ayez confiance en vous et allez vous entourer de professionnels euh, qui vont pouvoir vous aider euh, c'est ça l'idée mais voilà c'est pas un compte qui être... <rire> j'ai pas le temps j'ai pas le temps euh, ne me sollicitez pas sur Instagram pour une consultation euh, non mais en tout cas euh, je pense que voilà l'idée c'est ça vous avez, euh, vous avez les, les des outils pour, pour, pour accompagner au mieux vos enfants. Et nous, on est juste un partenaire, la en petite, fait. La petite fée sur l'épaule qui vient donner C'est ça, tu bien, ça plutôt comme un... ça, on va faire plutôt comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est les... comme ça que je vois mon boulot, en tout cas. Ouais, les parents restent le guide principal. Oui. Ouais, on peut guider un petit peu les guides. <rire> on, peut mettre, on peut montrer un chemin, ouais. en tout cas. Voilà.
0: Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: À bientôt. Merci pour votre écoute. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Et parce que ce podcast, c'est nous, mais surtout vous, si vous souhaitez nous partager votre histoire, vous êtes les bienvenus. Contactez-nous. À très bientôt sur Couche, Café et Confidence.